0: Ah, o amor está no ar mais uma vez aqui no Fora da Bolha.
1: Quem nunca sonhou em receber uma declaração de amor, como nos filmes? Mas você não acha brega, Amanda? Eu não, já escrevi
0: inúmeros poemas de amor. Ai, achei um pouco emocionado da sua parte.
1: Mas quem sou eu para julgar, né? E é justamente isso que vamos discutir hoje no programa. Será que sou emocionada? Vamos responder. Eu
0: sou a amante Stella Túlio. E eu sou Camila Borges. E está no ar o Fora da Bolha para
1: os românticos... Ou emocionados.
2: Fora da Bolha.
0: O programa que discute os assuntos do momento na Rádio O amor sempre esteve envolvido nas grandes produções artísticas. Livros, poemas, músicas e filmes que apresentam essa temática sempre nos comovem, por mais clichês que sejam.
1: É verdade. Quem nunca soltou uma lágrima ao assistir um filme romântico ou se emocionou com o final de um livro? Eu sou suspeita para falar, pois adoro um romancezinho. Mas será que já paramos para pensar quem são esses autores e quem exerce o papel de amante ou de amado?
0: Em Garota de Ipanema, dois homens dedicam uma música a uma passante, a uma moça que nem conhecem. E a música Garota de
1: Ipanema é considerada um ícone da cultura brasileira. Enquanto isso, Luísa Sonza movimentou as redes sociais ao anunciar que teria uma música dedicada a Chico Moedas seu, então, namorado no novo álbum Escândalo Íntimo. Um paralelo... Um paralelo pode ser traçado entre Chico e Garota de Ipanema, já que as duas músicas são declarações de afeto. Mas por que uma é símbolo cultural e outra foi taxada como uma obra produzida por uma mulher muito emocionada? Hoje vamos
0: discutir o porquê algumas obras são consideradas grandes declaração de amor, enquanto outras são vistas como atitudes precipitadas. Será que tem alguma questão de gênero envolvida?
1: Quem, quem tem o direito de expressar sentimentos? Depois que o amor acaba, a obra fica? Vem furar a bolha com a gente e entender melhor sobre esse assunto. Será que essas questões saíram do Twitter?
0: conversamos com os alunos da UFSC para ver o que eles pensam sobre isso. E aí, bolhas! Você já sofreu uma desilusão amorosa? Bom, se você não sofreu, saiba que a Luísa Sonza passou por isso logo depois de ter declarado seu amor em público com a música Chico. Por esse motivo, fomos às ruas da UFSC perguntar qual foi a maior loucura que você já cometeu por amor? Meu nome é Vitória, eu faço arquitetura. Mas eu já gastei muito dinheiro com cara pra agradar. Já perdoei, acho que umas 15 traições. E sabia do que acontecia e passava pano. Eu falava, não, tudo bem, todo mundo erra. Oi, meu nome é Maria e eu acho que a maior loucura que eu já cometi por amor foi atravessar quatro estados de ônibus por uma pessoa. Eu fiquei, tipo, dois dias com ela e foi só isso. E também questionamos, o que você faria com a música Chico se fosse a cantora? Eu daria uma continuidade pra ela. Chico parte 2, <risos> mas mais criticando ele do que mas não mudaria a letra, não. Já tá ali, ninguém vai pegar outra. Oi, meu nome é Nicolas, eu faço cenografia. E se eu fosse a Luísa Sons, o que eu faria com a música Chico? Eu ia continuar cantando, porque ia lucrar demais, a música estourou muito no país. E eu tenho certeza que essa jogada de marketing agora vai estourar muito mais ainda, e o pessoal tá ouvindo bastante. Então, vamos lucrar, porque a música já foi gravada, já estamos aí. Aconteceu, pena. E você, o que faria no lugar da Luísa? Conta aí pra gente. Eu sou Isa Morimoto. E eu sou Duda Vieira, para o
1: Fora da Bolha. Ao longo da história da humanidade, a mulher sempre foi a musa. a quem é dedicado todas as obras de amor. Mas geralmente, quando o ser feminino quer expressar seus sentimentos, não é bem recebido pela sociedade. A mulher nunca pode exercer o papel de sujeito. Ela sempre deve ser o objeto do amor.
0: Taylor Swift, por exemplo, gosta de explorar a temática do amor e dos relacionamentos nas suas produções. E por isso é vista por muitos como uma cantora sem talento. Não precisamos lembrar aqui quantos Grammys ela já ganhou pelas suas produções, né? Mas se ela fosse um homem, será que esse tipo de comentário aconteceria?
1: É importante refletirmos sobre os papéis de gênero e sobre visões que involuntariamente reproduzimos. Por que a mulher não possui o mesmo direito que os homens de expressar seus sentimentos? Por que Olivia Rodrigo é taxada como uma adolescente, por escrever sobre seus ex? Enquanto
0: Yoshua Bassetti, que já, já assumiu escrever músicas para a ex-Disney, Luísa surpreendeu os fãs ao retirar o nome do seu ex-namorado da música cantando Se Acaso Tu Me Quiseres, ao invés de cantar Chico Se Tu Me Quiseres.
1: Mas e vocês, se fossem a Luísa, o que fariam? Para discutir sobre esses e outros assuntos, estamos aqui com a professora de Filosofia da UFSC, Maria de Lourdes Alves Borges, que pesquisa sobre temáticas feministas, e com Ana Beatriz Vilete, aluna do curso de Jornalismo. Sejam bem-vindas, meninas! Oi! Oi! É, então, a mulher sempre foi a musa. O receptáculo a é quem sempre se destina ao amor, né? Como a gente está falando desde o começo do programa. Como ocorreu historicamente essa transição, professora?
3: Eu acho que não ocorreu. Uh, eu acho que, inclusive, é, o, que, o que ocorreu com a Luísa Sonza foi uma prova de que ainda é muito difícil a mulher se colocar no papel de sujeito do amor. Tá? Então a mulher, ela sempre foi o receptáculo Como vocês mesmos falaram né? Então a ideia é que o homem é o sujeito do amor né? Eu costumava dizer Eu escrevi sobre amor Depois quando eu escrevi sobre amor Eu, eu pensei no final né? Porque na verdade também foi dedicado a alguém Que também não gostou muito de, do tal do livro né? Então a pessoa desapareceu Depois, depois voltou e tal, e, enfim. Mas no começo foi assim Ficou um pouco apavorado E eu, pensava, eu pensei o seguinte O amor e a guerra para os homens ah, Esse foi a minha, o meu pensamento quando eu vivi isso, muitos anos atrás. Então, eu, porque eu pensei o seguinte... Ali não tinha muito claro, mas hoje eu acho que são atitudes muito ativas. Né? Então, a ideia... Por isso que eu pensava, o amor e a guerra é para, é para os homens, né? Os dois são para os homens. Porque... Uh... É, precisa de uma atividade né? Então ele é o sujeito Ele é que guerreia, ele é que vai atrás Da, da donzela, da moça né? Ele que persegue A sua presa né? Hoje inclusive as pessoas dizem isso né? Que a gente deveria agir como uma presa Em relação aos homens Os homens para se excitarem ou para desejarem uma mulher Eles precisam ir atrás da mulher Precisam lutar pela mulher né? Isso continua sendo dito para as jovens hoje né? Então não é só da minha geração Mas hoje também se ouve isso Eu fico então, quando eu ouvi, ouvi pela primeira vez a música Chico, eu pensei assim, bom, mudaram né, os papéis. Que bom que muda, que, que, bom que as novas gerações mudaram os papéis. E O que eu acho é que, que foi algo que não foi bem visto nem por ele. Né? E ela foi muito corajosa em fazer isso, mas era uma novidade. Então, eu acho que não houve ainda... Né? É essa mudança. Nós estamos tentando, mas nem sempre somos bem-sucedidas. No, no seguinte sentido, uh, isso não é considerado, muitas vezes, algo lisonjeiro para o homem que recebe. Pode ser considerado como algo que o tira do papel dele, do papel masculino, nesse sentido.
1: Eu acho que essa parte da história, não só na música, né? Mas a gente vê na literatura, uhum. nos filmes nem tanto, porque nos filmes é uma coisa mais aberta desde uhum. desde sempre. Onde na própria literatura, várias mulheres tiveram que escrever através de pseudônimos, né? Tipo, Emily Dickinson Emily é uma das maiores escritoras que a gente tem de poemas. E é, por mais que ela tenha um fator que ela não queria lucrar em cima disso, quantos poemas de amor ela teve que escrever num pseudônimo masculino, né? Então, eu acho que isso tá muito enraizado na né, gente ainda e... É algo que a gente tá tentando mudar, porque Taylor Swift, que a Ana aqui, ela, eu junto comigo, é uma das maiores fãs da Taylor, ela escreveu músicas lindas que falam sobre amor, dedicadas para outras pessoas, que a gente usa pra dedicar a quem a gente ama, sabe? Muitas vezes, eu vejo muito isso, né? A Taylor, ela é muito é, rechaçada na internet, por só escrever sobre amor e sobre os ex delas, ou sobre o namorado e etc, etc e tals. Então, e são músicas lindas, são letras maravilhosas, né? Então... E é uma coisa,
2: né? <coughs> Porque a partir do momento que a mulher começa a escrever uhum. sobre romances, sobre términos, ou até um novo relacionamento, é algo fútil. É sempre usado para menosprezar, como se ela não tivesse nada para falar. Mas é cantores como o assim, Bacochu do Blues, que tem umas letras mais românticas, que tem um eu lírico para mostrar mais, tipo assim um romance, falar de alguém que amou ou que, e que não ama mais é considerado, meu Deus que homem evoluído, muito bem conectado com suas emoções, sabe e a mulher, a mulher não pode ser muito bem conectada com as emoções dela é sempre visto como se fosse algo ruim algo pra deixá-la inferior a uma pessoa de verdade, porque a mulher também, ela tá sempre num, num ponto que qualquer coisa que ela fizer, ela vai ser tirada da humanidade dela, né então, uma mulher com muito sentimento vai ser sempre um motivo para tirar a humanidade dela. Enquanto o homem, qualquer coisa é uma maneira
3: para colocar ele ainda mais num pedestal. Agora, o, o problema e o estranho é que uh, normalmente se diz que as mulheres são emocionais, emotivas, e que os homens são racionais, mas no momento que a mulher faz uso, isso que é o estranho, né? No momento que a mulher escreve, faz uso das suas emoções, então ela é considerada inadequada, então ela não pode ser nada, porque a mulher é emotiva, então você poderia dizer assim, bom, ela é emotiva, então ela vai declarar o seu amor, porque ela é muito emotiva, as mulheres são muito emotivas. Mas mesmo nesse momento, ela não pode fazer isso, porque ela nunca pode ser sujeita. Sim. ela nunca pode ser sujeito nem daquilo que dizem que é a sua essência, né? Porque uma das coisas que diz das mulheres é que bom as mulheres são mais emocionais do que os homens, mas quando as mulheres são emocionais publicamente, né? Elas são consideradas inadequadas, inadequadas. Mas eu acho que é um pouco mais de da demonstração das suas emoções em público, né? Eu acho que é a ideia de que a mulher pode escolher o seu objeto, a mulher escolhe o objeto do amor. Então, eu acho que é isso que é proibido, né? Porque, por exemplo, uma mulher que... Eu vou usar um exemplo do Kant, tá? De um filósofo que ele diz... Bom, a viúva que chora no seu enterro... No enterro... Do, não no seu enterro. A viúva que chora no enterro do seu marido sem querer... Sem saber ela está fazendo bem para a sua saúde. Porque, então, esse tipo de emoção é uma emoção permitida, né? A viúva que chora no enterro do seu marido. Mas a mulher que declara um amor para um homem tem alguma coisa de fálico aí, né? Para entendimento nosso social de que... A é uma iniciativa, e ela não poderia fazer isso. Então, não é só que a mulher não pode expressar as emoções. Ela pode expressar algumas emoções, mas não essa. Uhum.
0: A Luísa, vários comentários no Twitter apontaram que a Luísa foi muito intensa ou emocionada ao dedicar a música para o namorado em tão pouco tempo de relacionamento. Uh, mas se fosse um homem dedicando para uma mulher, você acha que haveriam esses comentários no Twitter? Como a questão de gênero
3: influencia nisso? Eu achei estranho mesmo, eu, eu ouvi isso, as pessoas dizendo, mas ela só ficou um mês com ele, mas assim, ó, se a gente for pensar, por exemplo, as paixões do jovem Werther, do Goethe, ele nunca ficou, quer dizer, na, tem uma inspiração também numa mulher casada que ele conhecia, etc, né, com quem ele nunca ficou. Né? Ou talvez tenha ficado, enfim, em alguns momentos. Né? E isso se justifica para o homem a paixão platônica, né? ou, ou a paixão, uh, enfim, fugaz. Né? E, tão, e se acha bonito, o bom, de um momento tão, uh, tão pouco tempo, um homem conseguiu fazer essa obra-prima tão maravilhosa. Né? E a mulher não. A mulher assim ah mas só um pouquinho de tempo, ela já se apegou demais a ele, né? já fez isso completamente desmedida. Né? Essa ideia de que a mulher é sempre desmedida, que tudo que a mulher faz é excessivo. Né? Um controle, eu acho também, muito grande sobre o corpo feminino e aqui sobre as emoções femininas. Uhum. E quando isso é louvado num homem, por exemplo, então Goethe faz de uma inspiração que ele teve né? um livro maravilhoso, que é um dos grandes clássicos da literatura universal, que é o Sofrimento do Jovem Werther, no qual o protagonista também não chega a consumar o seu amor. Né, com a Charlotte. Isso é considerado uma obra-prima da literatura universal. Agora, a moça ali fez um, né? A cantora fez uma música porque namorava um cara um mês, é considerado excessivo. Então, é né, dois pesos, duas medidas.
1: É, agora, na internet, a gente está vendo também a questão do Chico ser muito exaltado, né? Também, que é uma coisa que a gente espera como mulher, tipo, na posição de mulher na sociedade, o homem sempre, né? Vai ganhar uma coisinha a mais. Mas a gente também não pode deixar de lembrar que Querendo ou não, tem essa conspiração, né? Que é só uma cortina de fumaça para tudo que envolve
2: a Luísa Sonza, né? Mas... Então, é que isso da Luísa Sonza me deixa muito pensando... Porque não tem como não colocar uma questão racial, sabe? Porque quando a gente pega cantoras, tipo a Cisá que tem muito... Falam muito de romance, falam muito de não ser escolhida, de um amor não recíproco, ou de um amor que é recíproco e depois é trocada por outra. A gente não vê essa mesma empatia, Sim. sabe? Uhum. Se o Chico traiu ou não traiu ela, eu acho que isso não cabe a nós julgar ou falar nada. Porque é um relacionamento deles a dois, sabe? O que se faz a dois, não se fala quatro, se cinco, fala... seis. Uhum. E eu acho super válido a Luísa querer expor esse sentimento. Porque é uma coisa normal, ela é uma pessoa pública. Eu acho que às vezes a maneira que ela fez não foi a das melhores, sabe? Porque eu tenho certeza que se fosse um, um homem da vida, sei lá, um Kanye West da vida, expondo a Kim Kardashian no The Morning Show, assim, ele seria muito julgado. Mas eu fico pensando, será que, tipo, isso da Luísa é realmente tão válido, tão a sério, assim? Será que a gente colocaria isso se fosse uma Isa, Ludmilla? Porque as canções que a Ludmilla faz, a Ludmilla... Tem feito pagodes muito românticos, muito bonitos, e a gente não vê a mesma exaltação do que um Chico que a Luísa Sonza faz. Será que o da Luísa Sonza teve isso? Porque é uma bossa nova e é considerado um estilo. Um
1: patrimônio histórico brasileiro.
2: Exatamente, enquanto o pagode já é considerado algo mais periférico e menos bonito,
3: assim. Ou também é uma questão racial que a gente tem que olhar, sabe? Eu não sei. Eu... Eu gostei da manifestação dela, sabe? Eu gostei da manifestação dela, no programa da Ana Maria Braga, <risos> ainda que as pessoas tenham dito ah, mas acho que não é a melhor forma. Eu gostei no sentido, assim, não exatamente por ela, mas porque eu acho que ela retratou o que muitas mulheres sentem. Uhum. Quando ela diz, eu vou, venho aqui e falo, mas muitas mulheres têm que aceitar né, uma traição e não tem para onde ir Porque essa ideia que ela traz Talvez não seja, claro, não, não é a realidade dela Mas é a realidade que ela mesmo disse De, de mães e de tias e, Enfim, e é a realidade de muitas mulheres Não só no Brasil, mas em todo o mundo Que muitas vezes as mulheres sofrem agressão Inclusive, né, não só a traição né, E não tem para onde ir Então ela é uma mulher que tem a sua vida Então ela tem para onde ir, ela tem como falar, né? Então, ela chega e fala isso, né? E outra questão que eu acho importante também a gente analisar é que o homem pode, ela fa a fala dela, eu acho interessante, porque ela também diz isso. Eu tenho uma, um mito de que o homem pode trair, que o homem pode ter várias mulheres e que a mulher não, né? Para mim, depende do acordo que eles tinham, claro, né? Eu acho que depende do acordo. Se o acordo que ela fala na música era monogamia, então ele deveria ter cumprido a monogamia, mas não que ele devesse ser necessariamente monogâmico, ele poderia não ser, mas daí o acordo deveria ser outro. O problema é que existe uma ideia de que se faz um acordo homem-mulher, né? Monogâmico de monogamia, mas o homem pode sair fora desse acordo, né? Existe uma, uma concordância, assim, uma aceitação, tá? De que isso não é imoral, né? e é porque a pessoa pode fazer qualquer acordo hoje em dia, você pode fazer qualquer acordo, pode fazer qualquer um acordo de monogamia, de poligamia, né? Mas se a pessoa faz um acordo e depois quebra, por que, que o homem pode quebrar? Sim. Exatamente. E a Luísa ainda tem... Eu acho que isso deve pegar bastante para ela...
2: Porque quando ela se separou do Indesão Nunes, teve muito rumor de que ela tinha traído ele. E depois uhum. de, tipo, um ano, o Indesão Nunes veio falar ela não me traiu. Mas deixou ela ser extremamente criticada e atacada por uma suposta traição que nunca realmente aconteceu. Depois até saiu que, na verdade, quem traiu foi ele, não ela. Uhum. E eu acho que isso pega bastante pra ela, porque é uma coisa, assim, eu não sou fã da Luísa, mas não é difícil da gente ver que, tipo, independente do que ela faz, ela tá constantemente errada. E a gente hum. não vê isso para outras artistas, sabe? A Anitta é uma artista que a gente vê sempre, que ela é, mu é considerada muito legal, muito empoderada dela, que cada dia ela tá com um cantor diferente. Tá pegando uma luma, tá pegando aquele italiano lá e depois tá um com outro. não sei aonde.
1: Não Exatamente. Sei
2: Enquanto a Luísa, de relacionamento público, ela teve o Whindersson o Nunes, o Vitão e agora o Chico. E ela foi extremamente criticada nos três. Parece que ela não tem é, como acertar ou errar. como Na verdade, só acertar, porque independente de quem ela se relacionar, ela vai estar tá
3: errada. Sabe? Sim, é que a infidelidade ela é permitida e perdoada e até incentivada para os homens, né? Mas uhum. não para a mulher. Né? Inclusive, ele parece que ganhou muitos uh, uh, seguidores depois ganhou disso, quase né? Quase ele ganhou mil.
2: muitas fãs. Tem é, edit do... Chico, moedas com aquela música Aquariano Nato, que é literalmente uma <risos> música falando que eu te traí, me desculpa! Eu não consegui segurar, tive que trair, sabe?
1: <risos> Inclusive, tipo, é engraçado como a repercussão da primeira não traição da Luísa, né, com o Whindersson. E essa repercussão de que ela foi traída… É, deu uma coisa, parece, diferente a relação de homens próximos do Chico com ele mesmo. Que o próprio Casimiro, que é amigo dele, de um amigo muito próximo dele, né? Que foi aí que a Luísa e eles conheceram. É, falou, tipo, todas as vezes, ele não passou pano pro Chico. Ele falou, tipo, o cara foi moleque, não tem o que falar. É bem aquele sotaque carioca, né? Foi moleque, errou. Agora é seguir em frente e não errar mais, sabe? Então, tem essa relação que a professora comentou, né? Que o homem, ele é permitido, enquanto a mulher não. Que é muito essa relação de gênero, né? Da sociedade. E, mas também tá dá pra ver que... Minúsculo. Um grãozinho de arroz. Eu acho que é um grãozinho de areia até. É, ele, tipo... A, a sociedade tá, tá evoluindo, sabe? Porque... Pelo que o Casimiro... Dificilmente tem polêmicas no nome dele, né, em relação a isso. Mas vê que o Casimiro, que é um homem... Entre, entre os homens que, tipo, é idolatrado, é escutado, é não sei o quê, é não sei o quê. Ele ter esse tipo de fala, a gente sente que tem essa diferença, sabe? Pelo menos eu, como mulher, vejo isso, sabe? É que eu acho que
2: também tem muito a ver com... Quem tá trabalhando isso, sabe? Uhum. Porque eu sinto que a fanbase do Whindersson Nunes coloca ele muito num coitadômetro. Sim. Coitadinho do Whindersson Nunes, ele não. ele. É, ele não pode nada, ele é muito mal psicologicamente. O que realmente é um fardo a pessoa ter problemas psicológicos e tudo mais, mas tira muito uma culpa dele. Sim, ele é muito mal psicologicamente, mas imagina como isso deve ter sido para a Luísa Sonza ter ficado um ano sendo criticada por uma traição que ela não cometeu. E apesar de diversas vezes ela ter falado não aconteceu nada disso, ela continuar errada e não poder expor nada a mais porque isso faz mal para o psicológico do Whindersson Nunes. Mas e o psicológico dela? Da
1: própria Luísa, sim. É, outra coisa que a gente está vendo também, observando bastante né, nessa questão da Luísa comparando a outras mulheres, né? É a relação obra e artista que existe. Uhum. A Luísa, né? Depois de descobrir a traição, ela talvez possa ter mudado a sua relação com a música. A gente não sabe porque aconteceu agora. Enquanto, tipo, a própria Taylor Swift, que a gente falou aqui, ela possui suas eras, né? Tipo, a gente, muito dentro da fanbase, brinca bastante que cada namorada é uma era diferente ali, né? É, que outros exemplos a gente pode citar de artistas que pararam de se identificar com, com essas obras e as atitudes que eles tomaram, se vocês tiverem algum, algum na memória, assim. Porque o que me vem na cabeça... É a Taylor Swift, obviamente. E tem muitas outras cantoras que vêm também. Tipo, a Joelma, depois que se separou também, ela continua ali no brega. Mas ela mudou a sua relação com a música também.
2: E assim vai. Eu pensei muito na, na Demi Lovato, sabe? porque o estilo dela musicalmente mudou, mudou muito. muito depois que ela se separou do meu Valderama e não só ela o Harry Styles também né o primeiro álbum dele tá ali que é do para Kendall Jenner e para Taylor Swift uma Sim. outra música e o segundo álbum dele que é para Camille já é algo bem mais romântico e comparado ao terceiro já tem algo mais dele mais solidão sabe do que os outros. Eu sinto isso, que o artista, ele tem muito disso, dele poder mudar muito, querer pra se expressar. Eu acho que é uma ótima maneira dele se conectar com o público e falar ah, isso tá acontecendo. A Taylor Swift, ela costuma liberar com os álbuns cartas. A Lorde, ela manda e-mails para os fãs dela falando. Quando ela terminou o relacionamento dela, ela mandou um e-mail falando que estava se sentindo sozinha, que terminou. Durante a pandemia, ela também falou como que foi isso da pandemia dela antes de lançar o Solo Power.
3: Bom, eu não vou dar um exemplo, mas uh, me parece interessante essa de analisar uh, o fato da Luísa Sonza não ter citado o nome do Chico então nesse último show eu acho que as mulheres têm um pouco de dificuldade ainda né, de afirmar que elas são esse sujeito, né? então enquanto para um homem é fácil deixar aquela musa ali, né, o nome da musa quer dizer, quantas, quantas músicas do Chico, por exemplo, enfim né, que tem nomes de mulheres então deixar aquela música, aquele nome para marcar exatamente aquela, enfim, aquele amor ou aquela imaginação, ou aquela aquela paixão platônica daquele momento e que os homens afirmam, né? Os homens Sim. deixam e a mulher se sente retraída a tirar, né? Então a não identificar mais aquele homem porque a ela não é permitido amar ou ser sujeito do amor e também a ela não é permitido escolher. Eu acho que a ideia da escolha também é muito importante. Se a gente lê, por exemplo, alguns filósofos, que eu sou especialista no Kant, né? filósofo do século XVIII, mas, enfim, ele teria 300 anos hoje, mas o problema é que os homens hoje pensam isso também, entende? E ele fala, quer dizer, que as mulheres não devem escolher, né? elas devem ser mais abertas em relação àqueles que as escolhe. E o homem, sim, né? O homem pode ter o direito de escolher a mulher que ele deseja, etc. Porque eles são mais específicos na sua escolha. Então, me parece que essa ideia continua. Então, quando a mulher diz assim, não, mas eu fiz essa música para esse cara. Ah, não, mas agora eu vou tirar esse nome. Por quê? Porque eu não tenho direito nessa sociedade de afirmar a minha escolha. Né? Que pode ter sido uma escolha que durou um mês, pode ter sido um final desastrado, mas foi uma escolha dela. Então, é isso. E não é só isso.
2: É que hoje também tem uma... Algo, um movimento muito crescente de influências como a Supervulgar que tiram também é, o lugar da mulher de poder sofrer, sabe? Sim. Uhum. Que é o poder… é Tipo assim, você foi traída por alguém que você gostava, independente do tempo. E isso te magoou, que é um direito seu e às vezes é um processo de luto, sabe? Pensar, eu conheci essa pessoa, eu tive um relacionamento e essa pessoa me magoou dessa forma, é, quebrou um combinado que a gente tinha. E, e aí, tem muitas influências que tem que que, coloca que você não pode ficar sofrendo. E aí, é muito colocado como se você ficar sofrendo. Você sentir falta desse outro alguém é como... é uma humilhação, sabe? E não tem isso de humilhação. Não tem isso, sabe? É uma coisa que aconteceu e é um direito seu, independente se for um Chico Moedas ou um André da, do CTC, de você se sentir magoada. <risos> Sim. É, um, é uma coisa que te magoou é uma coisa que te afeta, uma traição dessa. Ainda mais, tipo, uma traição tão pública, né? Porque teve vídeo, teve gente comentando, 40 minutos no banheiro, o bar de tal, tal, tal. Fez, tiveram threads, mais threads no Twitter de piadinhas, falando que foi a ah, um bar no Amazonas, o bar do Cabral em Belo Horizonte, o C2, o meu escritório em Florianópolis, sabe? É uma coisa que fica marcada em você.
1: Isso traz muito, isso traz muito também a questão da empatia, né? Que teve até uma coisa da Folha de São Paulo que, uhum. que escreveu sobre isso, né?
0: A colunista da Folha de São Paulo, Tati Bernard, ela escreveu um artigo chamado A Traição do Ator a Sofrência da Atriz e a lacração das acadêmicas. No texto, a Tati questiona, abre aspas, por que mulheres com milhares de horas de boas leituras que frequentaram renomadas universidades pararam o que estavam fazendo para cometer pequenos mestrados indigestos e com pretensões eruditas e sociológicas sobre uma celebridade que foi traída e que provavelmente está sofrendo, mas que vai ganhar uma fortuna com a exposição sobre o tema, fecha aspas. Uh, o que, que vocês acharam sobre essa declaração da Tati? Vocês acham que faz sentido?
3: Eu achei completamente ridículo. Eu achei uma das coisas mais ridículas, já que ela falou, então assim, uma das coisas mais ridículas que eu já li na minha vida, assim, ultimamente, pelo menos, sabe? Enfim, que não, que não, seja, não seja da direita, vamos dizer assim, né? Quer dizer que. Porque que eu não considero que seja é. da direita. Então, assim, uma das coisas uh, ridículas, por quê? Porque, primeiro, ela, exatamente porque ela é uma coisa banal, banal ou corriqueira, né, simboliza também a situação de muitas mulheres. Então, é óbvio que sociólogas, ela fala das sociólogas, das antropólogas, das filósofas, mas é claro que isso atrai o olhar, pode, deve atrair o olhar de uma antropóloga que estuda a questão de gênero, de uma socióloga e também de uma filósofa como eu. Então, ela escreveu, <risos> inclusive, ela falou alguma coisa que canta tinha falado sobre banheiro, eu pensei, meu Deus, será que está se repetindo a mim? Mas eu nem falei nada do banheiro, gente, isso eu não, não, não mencionei. Mas assim, eu achei assim, ridículo, por quê? Porque muitas vezes também se critica a universidade exatamente que essas horas e horas de estudo né, e de dedicação são vazias, porque elas não servem para fazer uma, uma análise da realidade. Então, quando essas mulheres resolvem fazer uma análise da realidade, porque essa mulher, porque a, a, a Luísa Sonza, ela também, ela simboliza várias mulheres também, que querem amar alguém, que manifeste seu amor, que, ou pelo menos que são traídas, né? Então, é uma situação social. Então, por que, que as mulheres não, não deveriam, acho que deveriam, né? Te falar sobre isso e usar exatamente os seus conceitos, suas categorias para analisar essa questão. Então, achei assim, muito ridículo. A ideia que me deu é que realmente ela perdeu um pouco pelo antagonismo e que as acadêmicas enfim resolveram falar sobre isso e eu imagino que as acadêmicas escreveram coisas melhores do que esse texto que eu achei realmente muito medíocre.
1: Enfim. E isso traz muito também a questão que muito, o feminismo traz muito, né? que a mulher antes de ser antropóloga filósofa, socióloga, jornalista como a gente aqui, ela é mulher, uhum. sabe? Então, por mais que a Luísa Sonza não seja o maior exemplo que a gente tem que estar ali por ela agora, ela ainda é uma mulher. Não, não precisa ser ela, mas quando a Shakira teve tudo que aconteceu lá com ela, com o Piquet, não sei o quê, o que que aconteceu que, tipo, a gente vai virar as costas para uma mulher com dois filhos, foi traída por um homem, qual, o qual colocou uma mulher dentro da casa dela, sabe? Então, é uma coisa que o feminismo sempre se pergunta, né? Se a gente não tá pela gente, quem é que vai tá? Sabe? Então, é o que a Ana também falou muito, a questão de, tipo, a gente tem que se deixar permitir sentir. Porque se a gente ficar anulando tudo que a gente sente... É cada vez mais mulher na terapia, né? E assim, a mulher por si só, na sociedade, já precisa de terapia. A gente não precisa de mais terapia por questões que, se a gente não apoiar uma outra ali... O que, que a gente vai ser, entendeu? Então Sim. é mais uma questão que estão diminuindo
2: Mais uma vez a mulher em relação Eu já sou, tipo assim, por natureza Muito contra o que a Tati escreve Porque eu acho que ela escreve muita bobagem Mas eu fico assim Porque o homem, por que, que o homem não tem essa empatia? Porque quando o homem tem essa empatia Ele é considerado como correto e lógico E eu não entendo O porquê que a gente pode pesquisar Um trovador e Chopin E Lumière E a gente não pode estudar o que aconteceu aconteceu com a Luísa Sonza, que é uma coisa assim que teve proporções enormes de nível social e antropológico, sabe? Porque o que acontece na realidade hoje em dia também também são coisas importantes para o nosso estudo, são coisas que afetam a sociedade, sabe? Por que a gente pode pegar uma música escrita em 1700, sei lá, para uma duquesa francesa e a gente não pode ver estudar o que a Luísa Sonza escreveu pro Chico ou o que a Taylor Swift escreveu? o Joy Owen, sabe? Eu acho que essa também é muito de uma ideia de que se é uma mulher que tá fazendo, é muito feio, mas a gente não... O, mas não falta estudo para ver o que o homem escreveu, para ver o que o Kanye West escreveu, ou até mesmo, sei lá, a gente pode pegar um Jão e escreveu, ou algo assim, Sabe?
3: Eu acho importante isso que você falou, porque se eu, a gente fizesse uma análise sobre o que a, a, a Bettina Brentano falou para Goethe... Bom, óbvio, então isso aí realmente é uma coisa sublime, etc. Algo do século XVIII, mas não algo que realmente tem até um peso social, social bem maior hoje do que a relação da Bettina Brentano com, com o Goethe, né? Enfim, e, e isso não é permitido à academia Sim. também. Eu achei um preconceito em relação à academia... Porque é, é, é como se dissesse assim, não, vocês ficam aí, no espaço de vocês, vocês não podem opinar sobre a realidade. E, ao mesmo tempo, a academia é criticada por não falar sobre a realidade. Exatamente. Então, eu fiquei surpresa. Eu disse, bom, mas então, o que, é que a gente faz? Uh, cri, nos criticam porque nós somos, enfim, uma torre de marfim. Mas, quando a gente desce dessa torre de marfim e resolve né, falar sobre a nossa realidade, também é, nós somos criticadas. Mas, também tem o seguinte, não foram os homens que foram criticados, foram as mulheres, as mulheres. que foram criticadas. Uhum. Não sei se ela criticaria os homens. Assim.
1: É, esse assunto pode render inúmeros uhum. episódios aqui do Fora da Bolha, porque é algo muito gigante, né? Que vai além de uma traição num banheiro durante 40 minutos num bar do Rio de Janeiro, né? Então, a conversa aqui foi ótima, mas a gente precisa muito encerrar, porque infelizmente deu nosso horário. Quem dera se a gente pudesse ter, né? <risos> três horas só para ficar falando <risos> disso, né? É, o namoro da Luísa e do Chico começou, viralizou, virou canção, explodiu no Spotify e num banheiro sujo de boteco foi de base. Será que a decepção de Luísa com Chico Moedas dará origem a uma nova música? Será que teremos uma Shakira brasileira? Ou Luísa será só mais uma
0: loira que escreve obras sobre todos os seus relacionamentos? Esse programa foi produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal de
1: Santa Catarina no segundo semestre de 2023. Apresentação por Amante Stella Túlio e Camila Borges. Roteiro por Amante Stella Túlio, Brenda Gaspareto e Camila Borges. Boletim por Duda Vieira e Isa Morimoto. Mesa com Ana Beatriz Vilete e a professora Maria de Lourdes
0: Borges. Trilha por Duda Martins. Artes e Redes, por Luísa Fepe
1: e Isadora Pavei. Técnica, por Peter Lobo. E coordenação, de Lara Polinário e Vinícius Gratton. Com orientação, da professora Valciso Culotto.
0: Rádio.UVSK. É jornalismo, é sociedade, é rádio e ponto.
2: Forra da Bolha.
0: O programa que discute os assuntos do momento na Rádio Rádio.UVSK.